When they go low, when they go low, we 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 go high. We go high. Psykisk ohälsa breder ut sig som en våt filt över dagens unga och det drabbar många fler än vad man tror. Tillståndet yttrar sig på väldigt olika sätt och i vissa fall tar det tragiskt nog över hela personens liv. Att tappa kontrollen och tvångstankar kan sätta en hel familjs liv på sin yttersta spets. I dagens modiga avsnitt av Hela Livet-podden så berättar Therese om hur det var att leva under tvångssyndromets våld i flera år. Det som ni ska höra baseras på hennes historia och hennes upplevelse av en sjukdom som kastade omkull hela hennes värld. Samtidigt som ingen anade om vad som pågick och vilket helvete hon gick igenom. Tack till Oliver Krona för klippning och Timmy Strandberg på poddbyrån för vår fina ingel. We go high. Mitt namn är Tres och jag bor lite utanför Stockholm med mina två katter. Jag är uppväxt i en underbar familj med mamma, pappa och mina två yngre bröder i ett villområde lite utanför Stockholm. Jag gillar att röra på mig, jag älskar att springa, jag går gärna långa promenader i skogen vid havet där jag bor. Jag är intresserad av mode och har alldeles för mycket skor och väskor för mitt eget bästa. Jag lyssnar ofta på poddar och musik när jag åker till jobbet eller motionerar. Min balkong är min oas som jag gärna överdekorerar med blommor, ljuslingor och grönsaksodlingar. Jag jobbar med en av mina stora passioner i livet, gymnastik, som har varit en stor del av mitt liv sedan jag var sex år. Min familj och mina vänner betyder allt. Att resa är fantastiskt och jag brinner för djurens välmående här på jorden. Jag ska berätta för dig om en annan tid i mitt liv. Jag ska ta dig med på en resa genom en sjukdom som under lång tid bokstavligt talat styrde mitt liv. Tvångssyndrom, eller OCD som det heter på engelska. Det första du tänker på är kanske några tokiga personer som du sett på tv. Oftast skämtsamt framställt, med folk som drar i dörrar och tvättar sig hela tiden- men tvångssyndrom är tyvärr allt annat än ett skämt. Det är en sjukdom som kan handla om liv och död. Och för min del höll den på att kosta mig livet. Det hela började när jag var tonåring och bodde hemma. Som andra duktiga flickor i tonåren var jag ansvarsfull. Jag kände ett stort ansvar för huset där jag, mina föräldrar och bröder bodde. Jag kände ansvar för våra saker och för att ta hand om det fina som mina föräldrar byggt upp där. Mina föräldrar sa väl något i stilen med Glöm inte att låsa när du går hemifrån. Precis så som många föräldrar säger och precis samma sak som de sa till mina bröder. Men för mig fick ansvaret en helt annan innebörd. Om jag inte låste dörren kunde det bli inbrott. Stängde jag inte av spisen kunde hela huset brinna ner. Det var mitt ansvar att se till att inget av det här hände. Jag vet inte varför det blev så. Därför jag egentligen kände så. Det har aldrig varit ett större ansvar på mig än på mina bröder. Mamma och pappa sa ju samma sak till dem och ingen av dem blev sjuka. Mina kontrollbehov blev större och större 
och det kunde ta en bra stund att gå hemifrån om jag var den som sist lämnade huset. I början var det spisen och ytterdörren som skulle kontrolleras ordentligt men det eskalerade snabbt till att innefatta alla fönster, alla dörrar, vattenkranar, kyl och frys samt ytterdörren. Ju mer jag kollade och kontrollerade desto mer osäker blev jag och jag var tvungen att hitta den rätta känslan innan jag kunde släppa ett av mina kontrollobjekt. Katastroftankar om inbrott, översvämning och att huset skulle brinna upp fanns ständigt i min hjärna och gjorde så att jag var tvungen att kontrollera fler och fler gånger för varje dag. I efterhand har jag lärt mig att det är just så tvångssyndrom fungerar. Man lurar hjärnan att saker är farliga och matar hjärnan med den sanningen genom att kontrollera ytterligare en gång för att vara helt säker, vilket man ändå aldrig blir. Hur konstigt det än låter så fattade jag inte att det var en sjukdom. Det var absolut inget man pratade om eller som jag ens hade hört talas om. Som 21-åring flyttade jag hemifrån till mamma och pappas lilla etta på Kungsholmen i Stockholm. Här skulle jag klara mig själv, göra klart mina högskolestudier och bli vuxen på riktigt. Ha en egen ekonomi, dansa på krogen med mina vänner och fylla garderoben med snygga skor. Leva livet. Vilket jag till viss del gjorde också, men det blev inte riktigt som jag tänkt mig. Mitt tvångsbeteende blommade ut här och det tog mig plötsligt en timme att gå hemifrån. Det resulterade i att jag ständigt var sen och att jag började ställa klockan två timmar tidigare för att inte behöva stressa igenom mina rutiner som ständigt blev fler och fler. I den lilla ettan hade vi gaspis och jag vred på de där spisknapparna så hårt och så många gånger att de gick sönder. Inte bara en gång. Pappa suckade så många gånger åt den dåliga kvaliteten på knapparna. Han skulle bara veta varför de egentligen gick sönder. Under tiden jag bodde i lägenheten hade jag vänt tillbaka för att kontrollera något så många gånger att det var omöjligt att hålla räkningen. Gå tillbaka för att försäkra mig för att kolla det ena eller det andra. För att undvika katastroferna som skulle ske om jag inte hade kontroll. Ju mer jag försäkrade mig desto värre blev kontrollbehovet. Desto fler blev tvångshandlingarna och desto fler blev katastrofscenarierna som spelades upp i mitt huvud. Timme efter timme, dag ut och dag in, utan vila. Det tog upp en stor del av min vardag, men jag förstod nog faktiskt aldrig riktigt att jag var sjuk. Jag försökte bara överleva, få livet att fungera, samtidigt haka på mina vänner på allt roligt som vi också gjorde. Festade, dansade, hängde, reste, tränade, pluggade och levde livet. Jag dolde allt det här väldigt skickligt för min omgivning. Hade jag vänner över hemma, vilket en student i en lägenhet nära alla uteställen ofta hade, gjorde jag min mentala kontroll innan vi skulle gå ut och sen skickade jag iväg alla andra i förväg. Då kunde jag kontrollera igen och igen. Ut så sett levde jag ett normalt liv, men på insidan var det allt annat än lätt med ständig ångest och oro att något skulle hända med lägenheten. Det är inte förintet som sjukdomen kallas tyvelsjukan, då man ältar obehagliga saker om och om igen. Min första aha-upplevelse kom när jag såg tv-programmet Outsiders. Det där programmet på femman med konstiga människor. Det där programmet som folk skrattar åt och tänker att de nog själva är rätt normalt lagda ändå. Den här gången visades ett avsnitt med människor som led av tvångssyndrom. 
och jag minns så tydligt att spikerresten sa Lägger man ner mer än en timme om dagen på kontroll och försäkran, då är man sjuk. Shit, det där är ju jag, var det som dök upp i mitt huvud. Helt plötsligt satt jag där framför tvn och det hade gått upp för mig att jag, Therese, har en psykisk sjukdom. Jag hade extremt svårt att identifiera mig med detta faktum. Var jag dum i huvudet? En knäppjök? Det här hände runt 2006, i en tid där ingen pratade om psykisk ohälsa eller psykiska sjukdomar. Det var så skamligt och inget man pratade högt om. Inte ens till de närmaste vännerna eller familjen. Så jag fortsatte med mina ritualer, i hemlighet. Och livet rullade på trots allt. Jag tog min högskoleexamen, var extremt engagerad inom gymnastiken, både som gymnast och tränare. Jag träffade kompisar, killar och hade ett rätt härligt liv. Det var bara min stora hemlighet som stod i vägen för den verkliga lyckan och lugnet i livet. Inte kunde jag ana att det snart skulle bli mycket värre än det redan var. Jag har under hela min uppväxt varit väldigt engagerad inom gymnastiken. Först som gymnast och därefter som tränare. Vi började resa runt på olika tävlingar i Europa med det lag som jag var tränare för. Tjejerna blev duktigare och duktigare och vi hade träningar 5-6 gånger per vecka och så lite tävlingar på det. Både utomlands och i Sverige. Vi hade de flesta av våra träningar i en hall i ett område i Stockholm där det rörde sig en del hemlösa narkomaner och andra människor som hamnat snett i livet. Inte unikt på något sätt, finns tyvärr på flera ställen i Stockholm. För att komma in i hallen var vi ofta tvungna att kliva över sovande och utslagna personer i trappuppgången. En träning när gymnasterna kom in i hallen visade sig att vi hade haft inbrott och påhälsning av knarkare. Salens väggar var fyllda av blodstänk, det var blod på tjockmattan där de troligtvis sovit och det låg rester av kanyler kvar på golvet. De hade brutit sig in i våra skåp, rotat igenom våra saker samt lämnat blodiga avtryck på dessa. Där och då blev jag livrädd för blod och för att bli smittad med HIV eller AIDS. Den tidigare fixeringen med att kontrollera för att undvika katastrofer i hemmet kom nu med i andra hand. Det största fokuset låg nu på blod och ångesten att bli smutsig. Efter den här händelsen eskalerade allting ganska snabbt. I mitt huvud blev blod det värsta tänkbara. Blod kunde vara smittat. Det var smutsigt om jag fick det på mig skulle jag bli sjuk och dö i AIDS. Min hjärna kopplade allt rött till blod och plötsligt såg jag det överallt. Det värsta var att jag också kunde smitta andra och göra så att de också blev sjuka och dog. Det låg på mitt ansvar att det inte hände. Ångesten var enorm och jag gjorde allt i min makt för att undvika att bli smutsig. Jag rörde inga dörrhandtag. Jag zigzackade mellan människor på gatan för att inte nudda någon. Jag stod utanför entrén till jobbet tills någon annan kom och jag kunde smita in bakom. Allt för att slippa ta i saker. Jag slutade gå på toaletten på jobbet och för att klara av det så slutade jag även att dricka under arbetsdagarna. Ingen fick röra vid mig. Som ni förstår var detta ett rätt svårt uppdrag i vardagen med ett jobb, kompisar, dejter och träningar. Omöjligt uppdrag helt enkelt. Det resulterade i oändliga tvättritualer av både mig själv och mina kläder. När jag gick utomhus och någonting var rött på marken var jag övertygad om att det var blod. Jag slängde till mig ibland de skor jag haft på mig. Om jag såg en hemlös var jag tvungen att gå så långt ifrån som möjligt och ändå kände jag mig smutsig. Jag spritade mina händer tills de var så finasiga att huden gick sönder. Jag tittade på nyheterna. Om jag såg att det hade hänt något i ett kvarter nära mig, en olycka eller så, så gick jag en omväg. 
Jag gjorde allt för att ingen skulle röra vid mig och att jag skulle behöva röra så lite som möjligt. Om någon rörde mig skulle jag dö, det var jag helt övertygad om. Känslan ständigt vara smutsig skapar otrolig ångest vilket leder till ännu fler tvättritualer. Jag använde aldrig ett klädesplagg mer än en gång innan jag tvättade det och jag duschade hela mig varje gång jag varit utanför dörren. Allt för att känna mig ren och för att inte smutsa ner hemma. Som ni förstår blir det extremt mycket tvätt, speciellt på vinterhalvåret när det är stora jackor inblandade. Jag blev besatt av att hålla mitt hem rent, vilket också betydde att jag inte tog hem någon familj eller vänner. De kunde ju åka tunnelbana eller kanske suttit på någon bänk utomhus och blivit smutsiga. Mitt sociala liv blev allt mer begränsat då jag varken gjorde saker efter jobbet eller på helgerna och jag kunde inte heller bjuda över folk till mig. När jag säger att saker är smutsiga eller att jag känner mig smutsig så är det just så jag kände när jag var sjuk. Det var också en stor skam i mig. Att jag såg vissa som smutsiga eller äckliga. Jag har aldrig sett mig som för mer eller bättre än någon annan människa oavsett vem det är. Men här var det sjukdomen som talade. Jag kände inte igen mig alls i den människosynen. Vilket gjorde det så himla jobbigt att tänka de tankarna. Tvångssyndrom består av både tvångstankar och tvångshandlingar. Att ha tvångstankar är mer eller mindre vanligt. Om tankarna däremot börjar leda till handlingar, vilket det gjorde i mitt fall, så blir det extremt begränsande och hindrande i livet. Varken jag eller någon av de psykologer som jag träffat senare förstår hur jag orkade hålla uppe en fasad och hur jag faktiskt klarade av att gå till jobbet. Men att jag gick till jobbet, kom ut utanför dörren, var kanske det som blev min räddning. Att någonting i vardagen faktiskt fungerade normalt och att jag fick se att livet faktiskt pågår utanför min sjuka bubbla. I efterhand förstår jag att jag har en enorm överlevnadsinstinkt, större än jag någonsin kunnat ana. Jag vet att man ofta säger att man klarar mer än man tror, men detta är för mig så här i efterhand en omöjlighet att förstå hur jag orkade och ändå kunde leverera både på jobb och fritid. Dock var jag extremt trött och min hjärna aldrig vilade. Jag var ofta uppe sent på kvällen eftersom jag inte ville att en ny dag skulle komma. Det resulterade dock bara i att jag var ännu tröttare dagen efter och så vidare. Ond spiral som var på väg neråt i snabb takt. Eftersom jag bodde ensam var det ingen som såg att allt snabbt gått över styr. Men det tog inte allt för lång tid innan det inte längre fungerade att bo ensam. Jag kunde inte handla mat i affären då det tog för lång tid och för mycket energi- att hitta någon matvara som inte hade fläckar på sig eller som stod tillräckligt långt in på hyllan. Jag gjorde inget annat på helgerna än att förbereda inför kommande arbetsvecka. Till exempel med att tvätta och planera hur jag skulle ta mig fram och tillbaka till jobbet om det till exempel regnade och jag inte kunde cykla. Jag kunde inte åka något kommunalt färdmedel vilket resulterade i att jag cyklade och gick överallt. Om jag skulle längre sträckor fick jag fråga pappa eller brorsorna om skjuts. Det var ett väldigt planerande och fixande. Varje dag när jag kom för dörren i min lilla etta- så tog jag av mig mina kläder, la dem i en plastpåse och knöt ihop den. Jag kunde inte längre tvätta i den gemensamma tvättstugan- utan började åka hem till mina föräldrar för att tvätta. Jag drog lögner om att det var omöjligt att få tider- men till slut gick inte mina föräldrar på det där- en kväll efter en lång dusch och extremt mycket ångest i kroppen bestämde jag mig för att berätta för pappa om min sjukdom. Det var inte helt enkelt att förklara för honom 
när jag knappt visste vad jag var för sjuk själv. Det var så svårt att förklara mina känslor och tankar eftersom de inte var logiska. Även om jag egentligen visste hur man får HIV så lurade gärna mig att tro annat. Att alltid försäkra sig ifall olkan ändå skulle vara framme. Pappa som är en problemlösare kom genast med massa lösningar för att min vardag skulle underlättas. Till exempel genom att fotografera spisen så att jag alltid kunde kolla på bilden under dagen om jag var osäker på om den var avstängd. Tyvärr var sjukdomen mycket allvarligare och värre än mina föräldrar någonsin kunnat föreställa sig. Och situationen hemma i min lägenhet blev ohållbar. Jag klarade inte längre att bo själv. Trots deras hjälp med att handla hos dem, få skjuts överallt och att tvätta hemma hos dem. Ångesten och sjukdomen var långt mer än vår familj klarade att hantera själva. Ändå kämpade vi på för oss själva. När jag sa att jag inte ville leva längre var jag tvungen att flytta hem till mamma och pappa. Jag började fundera på hur jag bäst skulle kunna ta självmord då min livslust var lika med noll. Jag var 30 år, både hemma igen och sjukdomen, tvångstankarna och tvångshandlingarna hade mig i sitt grepp. 2013 var mitt värsta år. Panikångestattackerna avlöste varandra. Ingen fick röra mig. Eftersom jag flyttat hem till mina föräldrar som bor i ett hus en bit utanför stan så var största problemet att lösa hur jag skulle ta mig till jobbet. Jag kunde inte åka varken tunnelbana eller buss som är de färdsätten som finns för att ta sig från deras hus till mitt jobb. Min pappa var tvungen att prata med sin chef, berätta att han behöver komma in senare och gå hem tidigare och att hans chef bara får lita på att det är viktigt. Sanningen var ju att han skulle skjutsa mig. I cirka två års tid körde pappa mig till jobbet varje dag och hämtade mig varje kväll. Vi åkte tidigt för att slippa de värsta bilköerna och så hade vi min cykel hängades på dragkroken för att jag skulle kunna cykla den sista biten. För att jag skulle komma fram till jobbet och se ut som att jag cyklat själv från min lägenhet där alla andra trodde att jag bodde. Mina föräldrar ställde dock ett motkrav för att det skulle fortsätta. Jag måste börja gå i terapi. Vid den här tidpunkten kommer panikångestattackerna regelbundet. Eftersom det är utomstående faktorer som påverkar om och när jag får panikångest så är det svårt att förbereda sig. Jag visste inte om någon med ett sår på fingret skulle krama om mig på jobbet eller om någon i restaurangen skulle servera mig mat där det var en röd fläck på tallriken. Det gick liksom inte att förbereda sig på något förutom att jag visste att varje dag var ett rent helvete som jag var tvungen att ta mig igenom. Ångest i kroppen är det obehagligaste jag varit med om. Tryck över bröstet och det blir svårt att andas. Ibland kunde jag få synbart fall och nästan svimma. Ibland skrek jag bara rakt ut för att smärtan i bröstet gjorde så ont. Det är svårt att förklara, men det är som att hjärtat vrids om eller att det attackeras av knivhugg. Smärtan är olidlig och det var ofta som jag bröt ihop totalt och skrek ut min smärta. Grät gjorde jag flera gånger om dagen, både av smärtan och av tanken på framtiden som var ett rent helvete i mina ögon. Ingen fick under några som helst omständigheter röra vid mig. Jag kan inte ens föreställa mig smärtan som mina föräldrar måste ha känt av att inte få röra sitt barn som det älskar och som mår så dåligt. Jag ville dö och jag var övertygad om att det var enda sättet att bli av med smärtan som jag ansåg att jag orsakade mig själv och min familj. Jag hade gått vidare från att bara tänka tanken om att ta livet av mig till att faktiskt börja googla för att hitta det bästa sättet att ta livet av mig. Mina tankar gick så här. 
Att om jag inte kunde bli den Therese jag var innan, då ville jag inte leva alls. Jag tyckte inte att jag var värd att leva. Jag klandrade mig själv för att jag tillåtit mig själv att bli så här sjuk och att jag förstörde för hela familjen. Jag levde i någon sorts sanning att hjärnan kan man styra över själv till skillnad från en förkylning som man bara får eller blir smittad av. Den som själv inte har drabbats av någon psykisk sjukdom kan nog lätt slänga ur sig. Men vad då? Det är väl bara att rycka upp sig. Vilket i sin tur bidrar till en tro om att man själv kan styra över psykiska sjukdomar och hjärnan. Att man bara inte kämpar tillräckligt mycket. Hur fel kan man ha? Jag vill med denna berättelse vara med och förändra synen på psykisk sjukdom och att det är exakt samma sak som att vara fysiskt sjuk. Man skulle aldrig be en som har brutit benet att springa. Hen måste bara skärpa sig och verkligen försöka. Jag klandrade även mina föräldrar för att de gjort så att jag fått sjukdomen genom sina förmaningar om att komma ihåg att låsa dörren. Numera vet jag bättre och en del i mitt tillfriskande har varit att acceptera att det inte alltid finns en förklaring till varför man får vissa sjukdomar. Jag har funderat mycket på det där, varför just jag blev sjuk och har fått bearbeta dessa tankar mycket och acceptera att jag nog aldrig kommer få veta just det. Jag brukade önska att jag hade en allvarlig fysisk sjukdom istället så att en läkare kunde göra mig frisk. Med tvångssyndrom så är behandlingen KBT, kognitiv beteendeterapi. Då skulle jag vara tvungen att göra hela jobbet själv. Jag skulle behöva göra mig själv frisk och det orkade jag inte. Jag såg inte att jag skulle lyckas med det med tanke på hur dålig skick jag var i vid den här tidpunkten. Jag ville ha en sjukdom som någon annan kunde hjälpa mig ifrån. Det kändes för stort och för övermäktigt för att klara av själv. Jag hade förlorat hela min livslust och var i ett ständigt mörker i en djup depression på grund av min vidriga sjukdom. I januari 2014 började jag gå i terapi hos Linda. Jag gick inte dit för min egen skull eftersom jag var övertygad om att det inte kunde bli bättre. Jag gick dit för mina föräldrars skull. Jag gick en till två gånger varje vecka i ett halvårs tid. Det var en privat mottagning eftersom kön till den allmänna vården var på över tre månader. Jag hade inte levt längre om jag väntat dessa tre månader. Det är jag övertygad om. Jag och mina föräldrar var långt över gränserna av vad vi klarade av att hantera. Och det var bara en tidsfråga innan alla tre skulle braka ihop. Jag är mina föräldrar så evigt tacksam för att de hjälpte till och betalade min terapi. Fick mig att gå dit och stod ut med det omöjliga uppdrag som jag var där och då. Jag har aldrig sett mina föräldrar så rädda som när de var på väg att åka till psykakuten med mig. Vilket vi i slutändan inte gjorde eftersom jag lugnade ner mig. Jag minns paniken i deras ögon av att inte kunna hjälpa mig, att inte nå fram till mig. Den totala hjälplösheten i deras ögon. Det var så smärtsamt att se vilken smärta jag hade åsamkat dem. Jag var ännu mer övertygad om att om jag skulle försvinna så skulle deras liv bli mycket bättre och lättare. Vilket såklart är helt befängt nu i efterhand, men jag var övertygad. Jag styrde dem med en järnhand hemma kunde förhöra både mamma och pappa i evighet om vad de gjort på jobbet. Jag ville ju försäkra mig om att ingen av dem gjort något farligt och tagit med smuts och blod hem. Jag frågade ut dem varje dag efter att de kom hem från jobbet. Var gick du? Var åt du lunch? Var du på toaletten där? Allt för att kartlägga vilken smuts och fara de varit utsatta för under dagen och nu kunde ta med sig hem in genom dörren. 
När jag började i terapin så fick även mina föräldrar gå dit på egna samtal. De fick lära sig hur de skulle bemöta mig. Hur de skulle sluta svara på mina frågor för att jag inte skulle få ha den kontrollen. Båda var ju medberoende i all försäkran till mig. Att det inte var farligt. Jag dubbelkollade allt med dem. Hade ingen egen referens till vad som var farligt och inte i livet. Det hade min hjärna raderat ut totalt. En bra förklaring som Linda berättade för mig om hur hjärnan spelade mig ett spratt var att hon frågade mig om jag går för rött. Ja, ibland svarade jag. Okej, okay, son. Hur kommer det sig att du vill jag utsätta dig för den faran? Du kan ju faktiskt bli överkörd och dö. Hon förklarade vidare att vi måste programmera om min hjärna då den ställt in sig på att tycka att saker som egentligen inte alls är farliga numera är livsfarliga. Hur kommer det sig att min hjärna tror att jag kommer dö av att ta ett handtag men inte genom att gå mot rött? Genom alla mina tvångshandlingar hade jag övertygat hjärnan om att det jag var rädd för var det viktigaste att skydda sig mot. Helt ologiskt. Men sjukdomen har inget med logik att göra, fick jag lära mig. Det läskiga var att jag tvivlade på mig själv. Att jag kunde avgöra vad som egentligen var farligt och inte eftersom min hjärna hade rört ihop allt. I terapin hos Linda var jag tvungen att börja utsätta mig för mina rädslor. Ni som känner till KBT vet att man delar in sin rädsla i hierarkier. Och det som skapar mest ångest får till exempel 100 poäng. I mitt fall var 100 poäng att åka buss. 10 poäng var att hålla i någon annans papper på jobbet. Jag började utsätta mig för olika saker i nedre delen av poängskalan. Som att gå utanför dörren och sedan inte få duscha när jag kom hem. Sitta ordentligt i en fördölj och inte balansera på minsta möjliga yta för att undvika eventuella fläckar. Det var ofantligt tufft och jobbigt. Min terapeut beskrev det som att springa ett maraton gång på gång. Men precis som ångestkurvan fungerar för alla så blev kurvans toppar lägre och lägre ju fler gånger man utsätts sig för faran utan att göra tvångshandlingen efteråt. Det sistnämnde är extremt viktigt. Tvångshandlingar är triggen till hjärnan att det är farligt och att jag måste göra mig ren efteråt. Genom att avstå från tvångshandlingen så lär man hjärnan att det jag precis utsatte mig för inte är farligt. Samma sak gäller till exempel när man låser dörren och inte får kontrollera om det verkligen är låst genom att dra i handtaget. Jag kämpade på med de enkla sakerna som var längst ner i hierarkin och det var extremt tufft redan då. Ångesten började till slut klinga av tidigare och jag klarade mer och mer men det var ändå bara de lättaste momenten som jag klarade av. Ändå var terapin för tuff mentalt för mig. Det kändes som att hjärtat brast varenda gång. Jag fick träffa läkare och jag började efter mycket om och men att medicinera med cetralin. Jag ville inte mixra med hjärnan tänkte jag innan jag började ta medicinen. Som att det är värre än att ta medicin mot en fysisk sjukdom. Jag började ta tabletterna i februari och trappade upp långsamt för att vänja mig. Det finns en del mindre trevliga biverkningar med medicinen. Dels blir man än mer nere- under en tid och så har vi illa måndet. Jag mådde illa varje morgon och spydde ibland av de där tabletterna men jag fortsatte äta dem. Kombinationen KBT och medicin gjorde att mina ångesttoppar inte längre kunde stiga hur högt som helst. Jag kunde hantera svåra saker utan att få den extrema ångesten. Även om ångesten såklart var svår och tung 
så klarade jag i alla fall av de flesta av mina utmaningar som jag fick av Linda. Vi började nå resultat. På min födelsedag i mars 2014 vaknade jag med en ny känsla i kroppen. Jag kände mig glad. Det var en känsla som jag inte känt på åratal. Och där och då började jag tro på medicinen. Den fungerade. Det fanns kanske en väg ut ur mitt mörker ändå. Även om jag inte kunde bli den Therese jag var innan, hon fanns inte längre, så kunde livet kanske faktiskt bli bra nog att leva ändå. Jag fortsatte hos terapeuten. Vi var ute på stan, tappade nycklar på gatan och jag var tvungen att plocka upp dem. Hon gjorde samma sak som jag gjorde för att visa för mig att det var helt normalt för andra att göra det. Min bild av vad som var normalt och inte var nämligen rubbad. Jag hade glömt vad som var farligt på riktigt och vad som var farligt in i mitt huvud. Jag behövde få nya referensramar och Linda hjälpte mig med det. Hon klargjorde redan från början att hon aldrig kommer tvinga mig att göra saker som hon själv inte skulle göra. Och vi fick aldrig duscha efteråt. Mellan min och Lindas träffar så hade jag alltid olika läxor att göra själv. Oftast var det något som vi gått igenom tillsammans innan. Men ibland var det nya, lite svåra saker som jag skulle öva på. Alltid utan att göra mig ren efteråt. Normalt. Det är ett intressant ord. För vad är egentligen normalt? Det är så olika för olika personer och ändå är det normalt. Jag bestämde mig för att normalt för mig var att vardagen skulle fungera. Det var dit jag skulle nå. Jag behövde inte kunna sova bredvid en hemlös eller jobba på akuten för att vara frisk nog. Jag slutade hos terapeuten den dagen då jag klarade av att åka buss. Det låter kanske som om vägen dit var kort, ungefär sex månader. Men det var den jobbigaste resan jag någonsin gjort- och jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv. Klarar jag av detta så klarar jag av allt i min känsla. Någonstans i mig måste jag ha en jäkla livsvilja. Annars hade jag aldrig överlevt och övervunnit min sjukdom. Linda förklarade väldigt bra för mig varför det egentligen inte var konstigt att jag var rädd för att till exempel ta ett handtag ute på stan. Om alla människor tänkte de tvångstankarna som for igenom mitt huvud Alltså att det är blod smittat med HIV på handtaget. Så skulle fler personer än jag tveka i att ta i det handtaget. Skillnaden är att människor som inte lider av tvångssyndrom inte tänker de tankarna och därmed vilja att utsätta sig för den risken. Precis som jag gör när jag går för rött. Man är villig att ta den risken och hjärnan värderar inte den risken som något farligt. Idag bor jag i min egen köpta lägenhet ute på Värmdö tillsammans med mina två hårbollar till katter. Jag äter medicin och det är möjligt att jag kanske alltid måste göra det. Jag har ångest över massa saker som jag lät mina nära gå igenom men jag inser samtidigt att jag inte var frisk. En sak som är jobbig för mig när jag berättar om det här är att det kan framstå som att jag tycker att andra människor är äckliga. För mig är det väldigt viktigt att säga att jag aldrig sett mig som mer än någon annan. Jag jobbar på att acceptera att det var sjukdomen som gjorde att jag tänkte och betedde mig som jag gjorde. Från det att jag gick sista gången hos Linda så har jag fortfarande ibland svårt att förstå vad jag gått igenom. Och det är kanske först nu när jag vågar berätta min historia öppet som jag börjar landa i allt. Jag kommer nog aldrig bli riktigt frisk och obrydd som de flesta människor är kring blod, smuts och så vidare- men jag har accepterat det. 
Jag har kommit så långt som jag orkar och behöver för att må bra och klara mig själv. I alla fall så som jag ser det just nu. Även om jag är hyfsat frisk idag måste jag vara uppmärksam på mitt beteende. Börjar något kännas jobbigt så måste jag öva på det direkt innan ångesten hinner bli för stor. Jag har till stor del lärt mig att leva med ovissheten. Jag kan inte veta om det när jag skakar hand med bär på en smitta eller om det röda jag kliver på är blod. Den som lever får se. Självklart kommer tankarna ändå ibland. Men jag kan hantera dem på ett helt annat sätt idag och jag låter inte tvångstankarna styra mitt liv. Jag har hittat ett lugn. En vardag där jag fungerar normalt. Där jag hittat mig själv och börjat skapa det liv som det kanske var tänkt att jag skulle börja skapa där när jag flyttade till den lilla ettan på Kungsholmen. Men jag gör det nu istället. Jag kan samtidigt känna sorg över allt som jag missat. Över att ha fått senare lägga så mycket i mitt liv. Jag har inte så många vänner kvar från tidigare år. De försvann i sjukdomen. De få som är kvar vet jag är riktiga vänner för livet. Och resten har jag förstått att de inte var några riktiga vänner egentligen. Jag lever än så länge ensam. Det var så många år där. Där många andra träffade sina livspartners- som jag inte kunde låta människor komma mig nära. Det kan jag nu. Ändå kan jag förundras över hur mycket jag ändå gjort trots min sjukdom. Jag har bland annat jobbat heltid och res en hel del- även om det sociala livet nästan försvann helt i några år. Jag funderar över vad som skulle ha hänt om psykisk ohälsa- hade varit mer socialt accepterat när jag började förstå att jag hade en sjukdom. Tänk om jag hade sagt något redan då- då kanske det hade räckt med några gånger i KBT för att släppa på kontrollen. Och det kanske aldrig hade utvecklats till problemen med att känna sig smutsig och att vara livrädd för blod. Då kanske jag hade sluppit i helvete som tvångssyndromen varit för mig. Om du som lyssnar på detta känner igen dig så vill jag säga skäms inte. Prata med människor omkring dig. Be om hjälp och gör det i tid. Det går att bli frisk. Det går att få tillbaka livet och må bra igen. Även om man inte tror det i det värsta av stunder. Jag vet, för jag har varit där. Jag har tyvärr inte mycket över för den allmänna psykiska vården i Sverige. Jag har träffat på en del stolpskott som bland annat yrat på om hur man bäst håller vikten när man äter medicinen. Medicinen kan bidra till en viktuppgång. Och all den okunskap som även finns hos diplomerade terapeuter. Skrämmande. Jag hade förmånen att kunna gå privat- Trots att det kostade 1500 kronor per gång. Alla har inte det och jag blir så arg när jag tänker på det. Hur många som inte får hjälp och hur många som hamnar i långa köer. Detta gäller alla psykiska sjukdomar och inte bara tvångssyndrom. Det måste bli bättre i dagens Sverige. Att jag väljer att berätta min historia nu är för att jag inte vill bidra till en tystnad och skam som kommer med psykisk sjukdom. Jag vill om möjligt vända mitt helvete till något som faktiskt kan hjälpa andra. Den dagen man kan ringa och sjukanmäla sig på jobbet för andra saker än fysiska symptom har vi kommit en bra bit. I allt mitt grubblande genom åren har jag ändå kommit fram till lite lärdomar. Det kan låta klyschigt men ändå. Att bara jag kan bestämma vilket liv jag vill leva. Att inte allt i livet har en förklaring. Jag har grubblat och grubblat, ältat och ältat varför jag fick den här sjukdomen men fortfarande inte fått något svar. Troligtvis kommer jag inte få något svar heller. Då det inte finns något, men jag har valt att acceptera det och känner inte längre någon skam. 
Att man ska omge sig med människor som man tycker om och som får en att må bra. Människor som älskar dig oavsett vad och som finns där när det är svårt och du är ditt sämsta jag. Jag har valt att endast umgås med människor som dessa och det gör att jag känner mig så fri och lycklig idag. Tack för att ni finns fina vänner och familj. Att livet inte alltid är rättvist och att man inte alltid behöver hitta en syndabock eller tänka tänk om. Det är ingenting som blir bättre av de här tankarna. Du kan inte bestämma över andra människors åsikter, tankar och händelser. Men du kan bestämma hur du väljer att ta emot det och väljer hur du bemöter dessa människor utan att låta dem ta en massa energi och tid. Detsamma är den händelser som livet ger dig, positiva och negativa. Allt det handlar om hur du väljer att ta emot det i ditt liv. Det kan låta klyschigt, men det är verkligen nyckeln till ett än mer harmoniskt liv. Att inte lägga tankar och energi på små irriterande saker i livet. Det enda som förlorar på det här är du. Hur du väljer att tackla vardagliga problem i livet påverkar hela din sinnesstämning. Och där kan du själv välja. Att även saker som inte är roliga bara blir ännu sämre med negativa tankar. Jag väljer att acceptera att det är en tråkig, jobbig grej. Man har inställning att nu ska jag göra detta. Antingen gör det med negativ inställning eller så gör man det så bra som möjligt med en positiv inställning. Min upplevelse är att man med positiva tankar kan ändra hela upplevelsen och se det som något man ändå måste göra och då väljer jag att göra det så positivt som möjligt. Att efter min sjukdomsperiod värdera känslan av lycka och harmoni som det absolut bästa i världen det finns inget härligare än den känslan. Den och kärleken. Jag väljer att se min sjukdom som något som format mig till den som jag är idag. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att mitt liv skulle se ut så här. Men jag tror inte jag hade kommit så långt i resan med mig själv om jag inte drabbats av denna sjukdom. Jag har lärt mig att vara ödmjuk mot andra människors bakgrund och inte döma andra allt för hårt. Oftast har de flesta handlingar som en person gör en förklaring. Även om jag själv inte kan se den nu. Men att bara ha det i åtanke gör att man blir mer ödmjuk inför personen och dess handlingar. Med detta sagt tycker jag inte att man ska tåla vad som helst. Visst, det kan finnas förklaringar. Men det kan inte alltid vara en ursäkt för en handling eller ett beteende. Några personer och djur har betytt extra mycket för mig. Tack pappa för allt ditt tålamod. Dina stora beslut du gjorde i ditt liv för att hjälpa mig att få ett fungerande liv. All din kärlek och omtänksamhet och för att du alltid finns där för mig. Tack mamma för all din ovillkorliga kärlek. Att du aldrig slutade tro på mig. Att du uppfostrade mig till en kvinna med stark vilja och självständighet. Att du alltid finns där för mig. Du är helt klart den mest omtänksamma person jag känner och det älskar jag dig för. Tack Andreas för att du påminner mig om att inte alla kan förstå och anpassa sig till min sjukdomsregler. För att du utmanade mig i min sjuka verklighet med dina raka frågor. För alla gånger du ställt upp och skjutsat mig till olika saker och tack för din kärlek. Tack Kristoffer för din underbara omtänksamhet och dina peppande ord. För att du gör att jag känner mig som en riktig vinnare. Och för att du ofta säger du stolt över mig. Tack för din kärlek. Tack Vilde för att du var och är ett gosigt sällskap och gjorde mitt liv värt att leva då du behövde mig och jag känner mig behövd och viktig av någon. Du har varit min lugna och trygga punkt från sjukperioden till friskperioden.
Tack Loke för att du kom in i mitt liv när jag tillfrisknat och representerade det nya livet. Det glada livet som ligger framför mig och oss. Du ger mig glädje och skratt varje dag med dina roliga påhitt som bara en katt kan. Slutligen vill jag tacka Linda, min terapeut. Utan dig hade detta inte gått. Och man kan nog säga att du räddade mitt liv. Och stöttade och peppade mig så jag till slut vågade tro på mig själv och en väg ut ur sjukdomen.
Tack modiga Therese för att du ville vara med i Heja Livet-podden. Allt ni hör i Heja Livet-podden är berättarens personliga erfarenheter och helt hennes egna åsikter. Om du som lyssnar vill veta mer om dagens avsnitt, gå in på vår hemsida hejalivet.com. Under fliken podcast hittar du relaterad information och kontaktuppgifter till dagens avsnitt. Ta hand om dig. We, 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 we go high. 